0: Köszöntöm a nézőinket, szervusztok! Köszöntöm azokat a nézőinket, akik hajnali fél háromig velünk együtt kókadoztak a képernyőt abban a reményben, hogy úgy hajthatják államra a fejüket, hogy biztos tudásra rendelkeznek a következő szobák parlament összeállításáról. Ezt sajtunk okok miatt nem tudtuk biztosítani. Ma reggelre lett végül is, hát most 90 9,98%-os a feldolgozottság, ez nagyjából már a biztos eredménynek mondható, sőt, hát ez a biztos eredménynek mondható, igazából fél háromkor fogja majd a statisztikai hivatal hivatalosan is megerősíteni ezeket az adatokat, tehát ebben már változás nem lesz. És köszöntöm azokat a nézőinket is, akik nagyjából éjfél körül kicsekkoltak, mondván, hogy ennyit nem ér a buli, és reggel is biztos tudással ébredhetnek majd föl. Nos, ők is ugyanazt láthatják, mint aki, amit mindenki más, aki a képernyőre néz. Hogyha megnézzük, hogy mi lett végül az eredmény, akkor kijelenthető, hogy Robert Ficó pártja, a Smer, maga biztosan megnyerte a választást a szavazatok 20. 2,9%-át szedve össze, második lett a Progresszív Szlovákia, messze maradva minden várakozástól, akár a közvéleménykutatási adatokat nézzük, akár az exit poll adatokat nézzük, 18%-át szedték össze végül a szavazatoknak. A Lász, vagyis Peter Pellegrini pártja, a Smerből kivált szakadárok 14,7%-ot tudtak összegyűjteni, és az Oláno számra meglepő módon, de lehet, hogy vendégeim számára nem annyira, 8,9%-ot tudott végül realizálni. Nagyjából ezek a legfontosabb számok, azt leszámítva, hogy magyar párt nem kerül be a következő szlovák parlamentbe. Az este folyamán sokáig esélyesnek tűnt szövetség, végül 4,4%-át tudta összegyűjteni a szavazatoknak, ez nem elégséges az 5%-os parlamenti küszöbb átlépéséhez. Rengeteg kitárgyalni valónk van, úgyhogy szerencsére most is kiváló vendégekkel elemezhetjük a választási adatokat. Természetesen itt van velünk Feredi botont a Partizán külpolitikai szakértője, Servus. Itt van velünk Szalay az Oltán, a napunk vezető szerkesztője, a És itt fontos elmondani, hogy a napunkkal közösen csináljuk ezt az egész választási tudósítást. Úgyhogy ez egy külön fontos pozíció, hogy most az Oltán reggel is csatlakozik hozzánk. És nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat Tokár Géza, a politikai jellemző
1: Szervusz! Üdvözletem!
0: Jó, akkor legelőször. Um, egy kicsit kezdjük azért csak az előzetes becslésekkel, és hogy ez hogy tudott ennyire menni, mert azt, hogy a közménykutatás az Magyarországon nem egy szakma, az már hozzászoktunk, de hogy Szlovákiaban is ez a helyzet, ez némileg meglepő, úgyhogy azt kellettném kérni a kollégáimtól, hogy először is adjuk be a FOKU, nem, bocsánat, az Ipsos közménykutatását, amit szeptember 27-én publikáltak, és amelyben azt lehetett látni, hogy a szmernek nek 20 egész 6%-át sikerül majd összegyűjteni a szavazatoknak, ugye ez 36 mandátumot jelentene, viszont a PS-nek, vagyis a Progresszív Szlovákiának nem kellene olyan nagyon elmaradni, igazából 1%-on belül maradna a különbség, és ez azt jelenti, hogy kettővel kevesebb mandátummal kell számolniuk, 34 jel Hogyha elben vesszük a mediánnak a fölmérését, és akkor kérném, hogy azt is adjuk be, a amit kutatási ö, eredményt, ott kifejezetten a Progresszív Szlovákiának vezető erőt jósoltak, ott azt jósolták mondom a mediánnál, hogy a szavazatok 23,5 százalékát lesznek képesek összegyűjteni, és a SMER fog 219 ot százalékot összeszedni. Jó, hát akkor ezek a legfontosabb adataink. Kérlek tényleg, hogy mondjátok el, hogy hogy tudtak ennyire félre menni ezek az előzetes becslések.
2: Kezdjük. Kezdjük. Én kezdem talán a módszert annál, mert azért uh, majd a helyiek mondják el, hogy van-e ennek szlovák specialitása, de tény, hogy az elmúlt 5-6 évben egyébként globális szinten is azt látjuk, hogy egyre nehezebben működnek ezek az adatfölvételek, és egyébként még a előzetes kutatásokhoz képest is egy kiemelten nehéz műfaj az exit Tehát az, hogy hogyan választjuk ki azt, hogy melyik körzetekben kérdezünk meg embereket, és egyébként ugye ők, akik megkapják a másolatát, lényegében egy szavazói jönnek, amit először a tölteni.
0: Ide a median, itt az aco és az ipsos a közménykutatáséről beszéljünk, és akkor még egyszer, bocsánat, uh-huh. hogy a nézők szemfejében is eloszolhassuk az esetleges félreértéseket és bocsánat a tévesztésért. Tehát az ipsos volt a SMER 20,6%-ra mérve, az volt nál volt 17,7%-ra mérve, és az aco volt a PS 03 ponttal a SMER fölé mérve 18%-kal, az ipsos pedig 1%-ponton belül maradt el a SMER-től 19,8%-kal. A mi ment félre?
3: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés ebben az esetben. Itt egyébként ami jellemző, és akkor most így próbálok olyan fogodzókat keresni, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek az ilyen balesetek, amik a előfordulnak, általában az utóbbi időben Szlovákiaban éppen a PS sújtják, és ő a, ők, ők a, ők a legnagyobb áldozata ezeknek a, ezeknek a tévedéseknek. Ugye láttuk legutóbb is, hogy sokkal-sokkal magasabb eredményt mértek hosszú ideig a progresszíveknek a felmérésekben, mint amit végül a választásokon kaptak. Három és fél évvel ezelőtt az egyik vezető erő voltak a választások előtt, és aztán végül is nem jutottak be a parlamentbe. Még akkor is az exit pollok is 9% körülre mérték őket, és végül 6,96%-on zártak. Úgyhogy most is azt látjuk, hogy ők tulajdonképpen hasonlóan váltak ennek az exit pollok, ami, és hát a korábbi felméréseknek is most én is keverem a két dolgot, de a korábbi felméréseknek is ugye, amik mutattak bizonyos tendenciát. Hogy ez miért fordult meg, annak az okait jelenleg szerintem senki nem tudja, és nem lehet találgatni, de szerintem jelentsük ki, vagy, vagy tehát én azt így kimerem jelenteni, hogy, hogy nem lehet ezt most így pontosan megmondani, hogy mi ment félre, és hogy miért mérték följebb a, a PS. t mint, 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 mint amekkora erő tényleg volt benne. Látja, hogy Gézának van erre valami jobb válasza. És bocsánat,
0: miért majd az Exit Pol kérdésére, és most még a közvéleménykutatásra nem maradjunk, mert szerintem az egy bizonyos szempontból relevánsabb kérdés.
1: Igen, igazából két dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az egyik az, hogy a közvéleménykutatások és létezett egyfajta közéleménykutató konszenzus, még akkor is, hogyha az egyes részredményekben más-más ezek a közéleménykutatók, de a közéleménykutatóknak a konszenzusa két jelenséget teljesen félreért. Mindenkire érvényes ez. Az egyik az, hogy a PS valóban nyegében szerepelt a e, SZMER, illetve a HASZ illetve hogyha egy kicsit megfordítom ezt a problémát a Smer és ahol jól szerepelt, e, sokkal jobban, sokkal több bizonytalanszavazót bevonzott, mint azt a közéleménykutatók előre megjósolták. A másik jelenség, amit gyakorlatilag senki nem találta, az az, hogy a republika a szélsőjobb oldal kiesett a parlamentből. És ez a két jelenség együtt, ez előidézte a jelenlegi szlovákiai helyzetet, és ez valóban egy, egy meglehetősen új és szokatlan szenárió, amivel előzetesen szerintem senki nem számolt. És amire még rá akartam mutatni az, hogy valóban létezik egyfajta közvélemény kutató konszenzus, ami azt jelenti, hogyha valaki leméri az adott eredményeket a a saját hatás körében, összesíti ezeket a számokat. És hirtelen kiderül, hogy van valamilyen kiugró a konszenzustól eltérő eredménye, például gyanúsan alacsony támogatottságot mér az egyik vagy a másik pártnak, vagy vagy magasát a többiekhez képest, akkor igazából az első dolog, amire a kutatók ilyenkor gondolnak, az az, hogy hol követtek el hibát. Nem, nem az, hogy hirtelen rávilágítottak valamilyen alapvető igazságra, hanem az, hogy biztosan van valamilyen alapvető probléma a felmérésben, és valamilyen módon, vagy a, vagy a mintával, vagy, vagy más olyan módon hozzá kell igazítani, hogy ne szerepeljen ott az a kiugróan rossz vagy jó eredmény, mert az az valójában az ő hitelességét sorbítja. Úgyhogy ez a, ez a furcsa ilyen pluralizmus a közvéleménykutatók terén, mert nagyon sok közvéleményközadó mérte ugye a szlovákiai választásokat, egyben egyfajta ilyen uniformizációhoz is vezet, hogy, hogy nem nagyon akar valaki kilogméter, Ebből a társaságból, mert, mert a végén gyakorlatilag ráverik a bal hétéső és ő lesz az, aki, aki rossz adatokat publikált, miközben lehet, hogy végig neki van igaza.
0: Egy-kérésmi a közönkutatáshoz írunk rögtön rátenünk az exit porra, hogy szinte nincs a konkrét számoknak az esetleges nem jó bemérése az ami kérdés, mert hogy nyilvánvalóan itt a mintafelvétől kezdve a súlyozáson keresztül számtalan dolog torzíthatja a konkrét számokat. Engem igazából a tendenció érdekel, tehát, hogy hogy lehetséges az, hogy ekkora különbséget ilyen hosszan nem képes észlelni az, akinek alapvetően a hangulat ingadozásainak a mérése lenne a feladata. Nekem egy hipotézisem
2: van erre, hogy ugye azért egy jelentős kampán volt tehát mondjuk szemben a, a másországi gyakarlatával, és a szavazási hajlandóság ez alatt az idő alatt meg tud változni. Tehát azért, amikor lekérdezünk valamit egy előzetes felmérésben, az feltételező, hogy valóban azok az emberek mennek kell választani, akik válaszoltak. Ami azt is mondhatná, hogy a Smer a Flász nagyon ügyesen mozgósított, és ezt majd meglátjuk még.
3: Ill- illetve van még egy potenciális hipotézis, ami a bizonytalan szavazokról szól, akik, akiket ugye a kutatások nem tudtak elég jól bemérni, és, és lehetséges, hogy ők csatlakoztak nagyobb számban, tehát hogy őket tudták nagyobb számban megszerezni a, a smerés a halasz kampányüzenetei, és, és végül ezért billentett feléjük a, a
1: mérleg. Igen, egy rövid kiegészítés is lehet, hogy ez igazából átfűzés is, de ugye Mindezek, amiket mi elmondtunk, ez magyarázza azt, hogy az előzetes közvéleménykutatások vajon miért meltek félre, de egyáltalán nem magyarázza azt, hogy az exit pollok miért úgy alakultak, ahogy. Ez egy teljesen más téma, és az viszont súlyos módszertani problémákra mutathat rá, hogy az exit pollok teljesen más eredményt valószínűsítettek, mint amivel aztán végül a közvélemény szembesült ma reggel.
0: Még egy gyors kérdés, ez a 4,9% pontnyi különbség a PS és a szmer között, ez választorileg számban kb. mennyit jelent?
3: Hú, hát... Kifejezetten én, a végérebbünk kérdezem. Nincs erőttem az Ilyen a dolog, de... 200 a... ezeres nagyságrendű. Igen, azt már 650 ezer körül volt, ha jól emlékszem, és a, és a progresszívek 400 ezer körül talán. Most nem egészen pontos adatok, de így nagyságrendben körülbelül.
1: Ami a gyerekes dolog egyébként, hogy mandátumokban mekkora a különbségeket eredményezhetet Tehát, hogyha a, az előjelzésenek megfelelően kényelített a alakul a szmerés a PS támogatottsága, akkor nagy valószínűséggel valamiféle egyébként korábban előrejelzett helyzetnek lennénk a tanúi. Ehhez képest ugye arról fogunk vitatkozni, hogy ez már milyen módon alakíthat kormányt.
0: kormány. akkor nézzük meg az Exit poll eredményeket, és azokat vessük össze a tényleges választási eredmény, és akkor elsőként nézzük meg a focus exit fölmérését. Ugye itt azt lehetett látni, hogy a PS meggyőző fölénnyel 23,5%-át fogja összegyűjteni a szavazatoknak, és azt már a második helyre szorul. Mit lehet elmondani a módszertanárról ennek, illetve mit lehet mondani a merítéséről? lehet tudni, hogy mekkora mintából dolgozik a fókusz, vagy dolgozott pontosabban?
3: Én úgy tudom, hogy a, hogy a fókusz itt kifejezetten nagy mintát használ, akár 20 ezer embert is megkérdezhetnek 500 kérdezőbiztos minimum uh, dolgozik uh, ezeken az exit polokon, ezért uh, korábban ezeknek nagyon jó hírük volt egyébként, és, és kifejezetten hitelesnek és megbízhatónak számítottak, tehát hogy ez volt a, a hosszú ideig a, a, a megítélést ezeknek az exit poloknak, Úgyhogy uh, ezért is bonyolult ez a kérdés, uh, de alapvetően az a amit elmondott, hogy, hogy, hogy valami módszertlenül problémák lehetnek itt háttérben, Hogy pontosan milyenek, azt azt jelenleg én biztosan nem tudom megmondani. És még talán csak annyit, hogy elhangzott egy olyan potenciális magyarázat, vagy amivel én találkoztam az éjszaka folyamán, hogy a... De ez lehet, hogy egy tiszta hülyeség egyébként most, hogy a a, a PS szavazói azok nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy válaszoljanak a a kérdezőbiztosoknak, és hogy ezért alakulhatott ki egy ilyen ki egy ilyen becslés, és... És, a, és hát a, a, az az Már vagy a Halasz inkább távolságnak a szavazói inkább tartóak az ilyen felmérésekkel kapcsolatban.
1: Igen, ez még hozzáfűznék lehát, hogy annyit, hogy hát magyarországi szempontból nyilván egy ilyen alapvető kérdés, vagy külső szempontból, hogy hát, hogy hogy manipulálhatják-e céltudatosan mondjuk a közvéleménykutatásokat vagy az exitpollokat. Már azon túl, hogy ennek nincs ugye sok értelme, mert az pol megjelentetését az igazság pillanatától sokszor csak órák választják el. De a fókusznál érdemes hangsúlyozni, hogy ez egy ilyen ügynökség, ami nem számít politikailag elfogultnak, vagy nem igazán merül fel az a vád, hogy bármilyen módon is megpróbálják a közhangulatot befolyásolni a saját méréseikkel. És ebből adódóan, amikor a fókusznak az exit polja megjelent, az együtt nyilván ugye, hogy vannak uh, hibahatárok, és, és van uh, mérési uh, pontatlanság, de én úgy gondolom, hogy a szlovákiai társadalmak és a szakmának a nagy része is teljesen relevásodatokként fogadta azt el, és nem az volt az első gondolata, hogy vajon, kit, milyen módon akarhatnak befolyásolni ezek a számok. Teszem hozzá, ugye, hogy ez visszacapott a fókuszra abból a szempontból is, hogy hát a gyolószínűség a választásnak a nyertese. Robert Fitszor nem túlságosan boldog, mert elrontották a ö, kora estét ö, ezekkel az adatokkal, szóval nem nyert ezzel a fókusz egyáltalán semmit, sőt, sokkal inkább veszített a szakmai reputációja terén.
3: Botont. Igen,
2: még, tehát a módszertan az tényleg, ha, ha zúdulnak a számait, tehát mondjuk 500 kérdező biztosban gondolkozunk, és kérdés, hogy ők egyedül, gondolom, nem feltétlenül, egyedül dolgoznak nagy körzeteknél, tehát valahogy ki kell választani azt, hogy az emberek hogyan mennek körzetekbe, és azért szerintem a XXI. században eleve ez a tehát hogy mindenki szavaz valahol, ahol ugye tud szavazni, nem biztos, hogy ezek segítik azt a súlyozást, hogy lássuk, hogy egyébként ki hol lakik, ki hol szavaz, ebben szerintem az eltérések egyébként alapvetően nőnek.
0: Közben kedvét, mondom, hogy az alsó infocsíkon a tényleges választási eredményeket láthatják, a fős grafikonon pedig mindig éppen annak a közvéleménykutatásnak, ExitPoolnak az eredményeit, akit éppen idézünk. Az ExitPool leírás menetében ott van a cég, aki felelős azért a mérésért. Itt két dolgot akartam mindenképpen kiemelni. Az egyik az az, hogy bár azt a Fókusz jól mérte föl, hogy nem fog bejutni a szövetség de az SNS-nek a bejutását nem képe, volt képes eltalálni, illetve a Republikát biztos fotónak mérte, hát egyik találata sem jött be. Ezeket a választócsoportokat miért lehetett ennyire nehéz jól detektálni?
3: Ez is egy nagyon nehéz kérdés, és itt tulajdonképpen ö, ellent is kell, hogy mondjak magamnak ebben ö, most, mivel hogy előzőleg ugye, azt próbáltam így vázolni, hogy lehetség, vagy, hogy van egy olyan hipotézis, hogy, a, hogy mondjuk a populista pártoknak a, a szavazóit nehezebb mérni egy ilyen exit pollal, de ez nem minden esetben bizonyult igaznak. Habár igen, végül is itt a republikák esetében is szintén egy populista jellegű pártról van szó, amit rosszul mértek, de őket meg feljebb mérték. Tehát hogy ez meg nem lenne ebből a szempontból logikus. És a, és a szövetség is ilyen szempontból érdekes, mert egyébként ő, őket viszont pontosan mérték, miközben a kutatások nagyokat tévedtek a, a szövetség esetében. Tehát, hogy, hogy rendre alul mérték, és ennyire pontosan senki nem mérte a szövetséget, mint az ExitPont. De akkor ez lehetséges, hogy most ebben az esetben egy véletlen volt.
0: Na jó, akkor forduljunk rá a tényleges eredményekre, mert nyilván ebből lehet a legtöbbet megtudni a jövőre vonatkozóan. Köszönöm vissza azt a táblázatot, amit láthatjuk, igen, és már itt is van. Tehát itt van a szavazat, aránymegosztás. Kezdjük azzal, hogy azon kívül, hogy mekkora a különbség a SMER és a PS között, kinek mi volt az este legnagyobb meglepetése, és akkor haladjunk Botontól.
2: Mm, azon gondolkozom, hogy igen, tehát a, a, a kezdősoron kívül talán azért a nagy meglepetés, vagy hát egy pozitív csalódás az az, hogy a szövetség a 300% fölébe érkezett. Tehát ugye igazából így a, az érzékelhető magyar körökben, a vita részben azért arról szólt, hogy a költségvetési támogatáshoz szükséges 3%-os határt át fogja elépni a szövetség, és ezt kényelmesen megtette.
3: Az hogy
0: a azt meg tudjuk mondani?
3: Azt tudjuk, hogy a szövetség több mint három millió eurót fog kapni ezért az eredményért. Évente? Összesen. Összesen,
2: jó. És 130 ezer szavazatot gyűjtött össze, tehát a, a magához képest ez egy jó eredmény, az más kérdés, hogy egy nagy részvétel mellett ez nem volt elegendő, de nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez egyébként számára a magához miért teljesítményhez képest ne lenne jó.
3: Számomra a republika szereplése volt alapvetően a legnagyobb meglepetés, és hát az esnek tulajdonképpen az egyetlen jó híre, hogy, hogy, a, hogy a szélső jobb a A neonáciknak az örökösei kiestek a parlamentből, és nem lesznek továbbiakban szereplői a parlamenti politikának. Ez szerintem egy kifejezetten jó hír, és egy tényleg meglepetés volt. Habár itt egyébként most megvédelmembe kell vennem a, a, a felméréseket, mert ezt a tendenciát előre jelezték a, a legutóbbi felmérések. Ott mutatták azt, hogy a Republika gyengül, habár azt nem jelezték előre, hogy 5% alá eshet, de látjuk azt, hogy, hogy Robert Fico felé vonultak át inkább ezek a szavazók, valószínűleg, és ezt maga a Republika elnöke Milan Uhrik is mondta, hogy meg akarták akadályozni azt, hogy a PS győzön és ezért a republikákát beáldozva inkább azt mert támogatták, illetve az SNS-t is be akarták juttatni a parlamentbe. Hogy ez így végül is jobb lesz a szlovákiának, vagy sem, azt nehéz megmondani, mert az sns is listáján egészen elképesztő őrült figurák kerültek be a törvényhozásba.
1: Ilyen a republika kiesése az engem is meglepet. nem számítottam rá, tendenciákat lehetett látni, de azt, hogy nem kerülnek a parlamentbe, szerintem saját maguk sem gondolták, és igazából az elemzőknek a túlnyomó többsége sem gondolta. Ami engem meglepett az az, az hogy a és a PSZ között ekkora volt a különbség. Én valahol arra számítottam a közéleménykutatók adatai alapján, hogy valóban ez egy kiegyenlített fejfej melletti verseny lesz, sőt, akár a PSZ győzelmét is hozhatja, és hogyha megnézzük, hogy a mernek és a hlasz az együttes eredménye az ugye 37,6%, az, az egy nagyon magas szám, és ezt egyáltalán nem jelezték így előre a kutatók, hogy ez az oldal ennyire nagy részét meg tudja szólítani a szavazóknak.
0: Zoli a gyors elemzésedben arról írtál, el, hogy igazából Lász lehet a mérlegnek a nyelve, ugye ők azok, akik kiváltak a Smerből néhány évvel ezelőtt, és ugye Péter Pellegrini pedig arról beszélt, hogy nem tud elképzelni egy Smer nélkül kormányzást, tekintettel, hogy a Szavazók negyede de azt szerettem, hogy Robert Fico alakíthasson kormányt. Ugyanakkor... Azt is kijelentette még éjjel, hogy nem volna szerencsés olyan kormány alakulna, két ex kormányfő is szerepet vállal. Botond Géz, a kérlek, hogy akkor mondjátok el, hogy ti ebből milyen koalíciós összeállításokat jósoltok a következő napokra, hetekre. Botont?
2: Erről egyébként van is egy jó ábránk, úgyhogy még azért itt bőven vannak lehetőségek arra, hogy milyen koalíció álljon össze. Az biztos, hogy a Klász kapcsán én inkább arra számítok, hogy el fog menni a mert eddig hajlandó lesz Robert már csak azért is, mert hogy az a legalapvetőbb felállás, és nagyjából az éjszaka megkérdezett szlovák ismerőseim és is, a Smer lász szenesz koalíciót, mint legkönnyebb lehetőséget lázom. Nézzük is meg
0: ezeket a koalíciós lehetőségeket, valóban, mert készültünk ezzel kapcsolatban egy ábrával, és akkor kérlek, hogy botton, az alapján menjünk majd tovább. Tehát akkor van ugye az a, a mandátum-szenárió, vagy koalíció-szenárióban 79 mandátumot tudnak összerakni az előbb említett hármak?
2: Így van, és ugye a már meg az SNSZ már voltak együtt, tehát ilyen szempontból is az izgalmasabb, elégül pedig ugye itt régi eltársaival tud csatlakozni. A kérdés az, ugye az itt a következő szenáriókban most már látni, hogy a keresztény demokraták adott esetben eladják-e magukat egy ilyen alapvetően valódali koalíciónak, ezzel kapcsolatban nekem nehéz megítélni, hogy a KDH-nak egyébként mennyire érdeke most beállni, ugye egy frissen visszajött pártról van szó, tehát egyfelől megvannak a motiváció, hogy meg tudja magát erősíteni egy kormányzati szerepvállalással, hiszen az sokkal nagyobb viszibilitással jár, tehát ez abszolút nem elképzelhetetlen, és azért a szociális konzervativizmus terén bőven osztoznak néhány ponton, tehát ezt is el lehet képzelni, hogy őket be tudják vonzani. És a másik kérdés azért még nyilván az, hogy a, az SNS-szel együtt, hogyha meg lenne a 91 fős, tehát a képernyő jobb felső sarkában látható verzióról beszélgetünk, gyakorlatilag alkotmányozásra is képes többség, akkor egy négypárti koalíció, vagy amiben minden gondolkozna a Szlovákia jövőjéről, megéri nekik? Ugye ez körülbelül Magyarországon az SZDSZ-MSZP koalíció jeligére működhetett, tehát amikor nem volt szükséges, mert amellett is lenne
1: többség, de ha összeállnak, akkor viszont
2: alkotmányozó többség lehet.
0: Téza? É,
1: igen, én úgy gondolom, hogy a Smeraldhasz és az SNSZ egy más természetes szövetségesei. Akármennyire is próbálta ezt tagadni a HASZA választási kampánya bizonyos pontján, de, de egyértelműen jól megérteti magát ezzel a két párttal. Tehát kézen fekvőnek tűnik, hogy ők kezdenek el egymással egyezkedni, és egyetlen esetben futhat zátonyra kvázi az egyezkedés, hogyha Peter Pellegrinek túlságosan nagy követelései vannak, és nagyon kis kompromisszumkészsége, amit én őszintén szólva nem annyira feltételezek róla, hogy ne tudnának valamilyen egészséges egyességet kötni egymással. A KDH bevétele a koalícióba egy elméleti lehetőség, itt viszont van egy alapvető probléma szerintem, vagy törésvonal pontosabban ezek között a pártok között, és ez nem is feltétlen a külpolitikai irányultság, amiről még fogunk szerintem beszélni, hanem az, hogy miként áll a KDH a belügyi tárcát érintő kulcsfontosságú ügyekhez. Azt mennek a hasznak és az SNS-nek is az érdeke az, hogy a rendőrséget, hát befolyásolják, vagy transformálják, vagy valamilyen módon az ellenük a hozzájuk kötődő kádreket érintő eljárásokat leállítsák, vagy el lehetetlenítsék, és szerintem a KDH szakpolitikusainak, egyébként választóinak és valószínűleg a parlamenti politikusainak egy hangsúlyos része egyáltalán nem akar ehhez asszisztálni, abban az esetben, hogy ha itt valamilyen kompromisszum esetleg születne, és ezáltal létrejöhetne egy szalonképesebb kormány, akkor el tudom elméleti koncepcióként képzelni azt, hogy a KDH bevételével alakul meg ez a kormány, de egyébként nagyon kis valószínűségét látom annak, hogy a KDH egy ilyen csomagra, aminek biztosan része a belügyi transformáció felelősen rá tudna bolintani, és bízna abban, hogy túlélje a következő választási ciklust.
3: Zoli? Alapvetően egyetértek az elhangzottakkal, ami még érdekes lehet ebben, hogy Peter Pelegrinek most van egy viszonylag erős pozíciója, mert ő is egyébként meglepően jó eredményt tudott szerezni ezen a választáson, ezért ő próbálhat olyan feltételeket szabni, hogy azok a feltételek még jobban megerősítsék az ő pozícióját, és hogyha a KDH-t választaná, tehát hogy a, hogy, hogyha inkább a KDH-val való koalíciókötést preferálná, akkor egy erős blokkot tudna Robert Ficóval szemben Létrehozni, ami tovább erősítené Peter pelegrin a pozícióját, és hát így a, a jövőjére nézve azért ez, ez sokat számítana. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy, hogy ő most megpróbál egy ilyen játszmát lejátszani, de azt, azt nagyon nehéz megmondani most, hogy a KDH már fog Hajlani. akik van egy határozatuk arról, hogy ők azt már el nem fognak együttműködni, de a az ebből a szempontból már sokkal bizonytalanabb.
0: Mihály Simecska a reggeli beszédében is fogalmazott, ugye ő a PS miniszterelnök jelöltje volt, hogy mindent megteszünk azért, hogy Robert Ficó ne kerüljön hatalomra, mekkora a realitása van ennek az ígéretnek.
2: Ugye ez a negyedik ábránk, a jobb alsó sarukban a 82-es mandátum számmal, hogy ha és amennyiben Peter Pelegrini visszautasítaná mert nyilvánvalóan Robert Ficó fogja megkapni az államfőttől a kormányalakítási lehetőséget, ha ezt visszautasítja amiatt mert nem tud megegyezni koalíciós partnerekkel, akkor lehetne, ugye ez a negyedik verzió, amikor a Lász és a PS elkezd tárgyalni még legalább két másik pártal. ez azért ideológiailag minimum egy elég gumi koalíció, másrészt pedig azért a 27 ehhez képest Nyilván, ha a mérleg nyelvű, akkor erősebb helyzetből indul, de, de nagyon nehéz elképzelni azt a koalíciós szerződést és azt a papírt, ami elbírja ezt a kompromisszumot a, a négy pártos képest. És hát felteltően a
0: választók is a választóiakorat megkeléseként értékelnék ezt, nem?
3: Valószínűleg igen, tehát azt tudjuk, hogy a, hogy a Pelegrinek a szavazói nem részesítenének előnyben egy, egy olyan koalíciót, amiben benne van a PSZ is, és most egyébként délelőtt az egyik hírtelevízióban Peter Pellegrini már úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen kormány számára egy ilyen katyasz lenne körülbelül ezt a kifejezést használta. Tehát egy olyan kormány, amiben liberális, progresszív, kereszténydemokrata és szociáldemokrata erők együtt szerepelnének, hogy ez számára nem a stabilitás kormánya lenne. Igor
0: Matovicsról beszélünk még egy pillanatra, mert uh, valószínűleg ő is egy meglepetése az estének tekintettel arra, hogy a legelutasítottabb uh, szlovák politikus, jól mondom, 91%-os az elutasítottsága, és egy közel uh, hát nem közel pont 12 mandátumot képes választási tudhat, nem bocsánat, 16 mandátumot megszerezni képes választási eredményt tudhat maga mögött. Uh, mivel sikerült mégiscsak magam mellé állítani egy ekkora szavazóbázist?
1: Éza. Egy dolgot érdemes tudatosítani, ez ugye a szlovákiai választási rendszer, országos listás választási rendszer velejárója. Igor Matovics is nagyon pontosan tisztában van vele, hogy egy dolog, hogy ő a legelutasítottabb politikus Szlovákiában, és hogy a lakosságnak a túlnyomó többsége valóban, ahogy az elhangzott, hogy gyakorlatilag egy 90 os többsége elutasítja őt, és egyáltalán nem akarja még a parlament közelében sem látni de Matovicsnak nem arra van szüksége, hogy ez a 90 őt szeresse vagy tolerálja. Arra van szüksége, hogy ez a 10 aki viszont rajong érte, az elmenjen és szavazzon rá. És ezáltal az olano, az egyszerű emberek, bekerüljön a parlamentbe, és uh, matovic mester gyakorlatilag a bombasztikus kampányfogásoknak uh, sikerült elérnie azt egy nagyon álmosító uh, nyári kampány után teszem hozzá, hogy az utolsó két hét az csak és kizárólag a, uh, illetve nem csak és kizárólag, de azért nagy részt a, az olano jelöltjeinek a nagyon furcsa magánakcióiról szóljon. Összeverekedett ugye Robert Kalinyákkal, és uh, megzavart egy nagy ülést. Uh, több jelöltje is, uh, hát a fizikai tetlegességig fajló konfliktusokba keveredett, és igazából okat húzott azok a személyek, akik, azok a választók, akik úgy gondolják, hogy ugyan Matovics nem alkalmas vezetői szerepre, de nagyon alkalmas egyfajta ilyen őrkutya, vasdok szerepre, rámutathat arra, hogy a politikai elit, hol, milyen módon korrupt, hol követel hibákat, akár felőségre is vonja őket ugye ott helyben, és egyfajta ilyen, ilyen mini Robin Hoodi szerepbe pozícionálják őt bele, azok bizony leszavaztak az egyszerű emberekre, és ez elég volt ahhoz, hogy ez a koalíció átüsse a 7%-os választási küszöböt, ami egyébként nagyon nem így nézett még ki három hete, hogy ez sikerülhet neki.
2: Így van, tehát a polarizáció meghozza a gyümölcseit, ez azt hiszem, hogy itt is látszik, ugyanez azért a, úgy alapvetően egy, egy globális trend szintén, hogy nagyon sokan utálnak, akkor viszont biztos, hogy vannak olyanok is, akik nagyon sokan szeretnek, illetve a rendszerellenes protest szavazat, amit te fogalmaztál meg, de tulajdonképpen azért erről van szó, hogy hát akkor küldjük be Boszonyba ezt nekik, az meg vele, tehát ez a jellegű attitűd. Sotlan. De mit tudni akkor igazából az
0: Olanónak a funkció, mert értem, hogy akkor rendben ott vannak a parlamentben, de hát látható, hogy itt a koalíciós lehetőségek latolgatásakor az Olánó sehol nem merül fel mint lehetséges partner. Mire elégséges akkor igazából ez a 16 mandátum? Zoli.
3: A destrukcióra, ami Igor Matóicsnak a legfőbb politikai célja, tehát alapvetően, amikor a kormánykoalíció tagja volt, akkor is destruált mindent maga körül, amit tudott, és hát ez az ő politikának a lényege, és hát Jelenleg is mind, a, mind a két oldal szemben fog állni, tehát hogy a, a, az ellenzéken belül is valószínűleg egy külön ellenzék lesz, mivel hogy a, a progresszív szlovákiának is egy ellenzéke lesz, valószínűleg és a, és a Smerféle koalíciónak is. Neki ez a lételeme, és hát van egy válaszai réteg, amelyet ezzel meg tud szólítani, ezt várhatjuk tőle. A politikai kultúrának a, a, a további romlását fogja
1: ez magával hozni. Egy apró megjegyzés szerintem, hogyha Igor Matovics a következő év folyamán legalább egyszer fizikailag fajló, legesébe kerül és összekeveredik Robert Ficóval, akkor a választói már alsznak.
0: És akkor még egy kicsit a Skifi területi rát eveszve, szerintetek egy SASPS-Olanó-Lász koalíciónak van-e bármilyen elméleti lehetősége? Gyakorlatilag itt az idézett nyilatkozatok
2: után ennek nagyon-nagyon-nagyon picik jelenne lenne. Tényleg. Tehát 86 mandát
0: most jelentem a parlament, közel közben a képernyőn is.
2: Tehát elegendő lenne elméletben, de a gyakorlatban azért pellegrini volt valószínűleg könnyebb megegyezni fit szóval, és igazából nem tudjuk, hogy az elmúlt hetekben ezek már mennyire voltak előkészítve és mennyi volt az a rész, ami, ami csak a kampánynak és a választóknak szólt.
1: Még hozzáteszem, hogy ugye Matovicsról sokat beszéltünk, de az Ollana csoportjáról ugye magában nem. Viszont ezek olyan aktivisták és olyan politikai szereplők, akik hát igazából kitartottak Matovics mellett a legnehezebb időkben is, és nagy valószínűséggel hozzájon lojálisak. Matovics pedig rettentően megbízhatatlan és konfliktuskeltő koalíciós partner. Szerintem gyakorlatilag az összes politikai, potenciális politikai partner listáján a legálcsó helyen szerepel, mint lehetséges koalíciós társ, mert az odanott bevenni a kormányba egyet jelent az instabilitással, a koalíción veszekedésekkel, és akár rövid, akár hosszú távon a koalíció felszámolásával.
0: Jó, akkor forduljunk rá arra, hogy milyen nemzetközi visszangövezi ezt a választási eredményt, és egyáltalában milyen nemzetközi környezetben kellhet koalíciót alakítani és kormányt alakítani a Robert ficson Mit lehet elmondani erről? Nyilván még nagyon frissek az eredmények, de mégis mik a várakozások botond?
2: Ugye annak jelenti, hogy vasárnap van, a legtöbb nyugat-európai labban már megjelentek az első kommentárok, tehát a Guardian-től Németországig szépen lehozták a cikkeket a témában. Alapvetően azért az orosz párti ukrán kritikus a vonal a ami viszont lehet, hogy inkább megint egy kommunikációs jelen Robert Ficó részéről. Ami a valódi kérdés az egyrészt a, mondjuk ez a visegrádi jobboldali vagy visegrádi radikális tengely, hogyha a lengyel választás is megtartja az jogis igazságosság pártját és Orbán Viktor folytatja barátkozását Robert Ficóval. A másik pedig a belügyi reform. Tehát azért igazából azt hiszem, hogy a fő kérdés az az, ilyen szép néven ez egy eufemizmus, tehát az, hogy a saját maga ellen és az oligarchák elleni nyomozást azt hogyan tudja obstruálni. Ennek azért rengeteg lehetősége van és lényegében megállapítható, hogy nem kell hozzá alkotmányos többség, hogy ezekbe beleszóljon, tehát aztán a magyar nézők számára egy fontos különbség, hogy itt nem sarkolatos törvényekről van szó ahhoz, hogy ő ebben érdemben tudjon előrelítni. Úgyhogy ez, ez egy izgalmas történet, és hát néhány pozsonyi tinktenker már azon is vakarja a hogy vajon lesz-e ilyen. Idegen ügynek foreign agent elleni hadviselés, ami a kampányban narratíva szintjén megjelent, és nyilván a további népszerűség fenntartása érdekében egy könnyű célpontot jelentett.
3: Én találkoztam még olyan visszhanggal is, amiben rámutattak arra, hogy Robert Ficónak lesz egy olyan koalíciós partner várhatóan, amelyik inkább egy, egy nyugatbarát, liberálisabb vonalat képvisel, még akkor is, hogyha a hasonló populista populista baloldali közegből indult ki, úgyhogy itt tulajdonképpen az ilyen árnyaltabb kép is megjelenik. Ugye azért Peter Pellegrini-nek a pártjában vannak, vannak olyan erős emberek, akik kifejezetten nyugatpártiak és a, és, a, és a nyugati szövetségesi rendszer mellett ki fognak tartani. Például Peter Kmetz volt washingtoni nagykövet, Uh, és még ebben a kontextusban szerintem érdemes megállíteni, hogy az egyikás külföldi politikus, aki gratulált Robert Ficónak, az természetesen Orbán Viktor volt.
1: Nem, így igaz. Tehát igazából a, a kérdés az valóban az, hogy mire lehet számítani ettől a kormánytól, akár kül, akár belpolitikai szempontból, és én úgy gondolom, hogy ami a kül politikai irányultságát illeti az országnak. Ugye volt egy ilyen átlános felzúdulás, egy ilyen átlános fél, amit én egyébként inkább a politikai kampánynak a számlájára írok, ami gyakorlatilag azt e, e, szugerálta, vagy azt, azt jelezte előre, hogy a, a SZMER esetleges győzelme és kormányalakítása esetén e, Szlovákia, mintha meg is szűnne automatikusan a e, nyugati e, blokk lenni, és betagozódik Oroszország csatlósainak a, a, a sorába. E, szerintem ez egy nagyon irreális, és tényleg inkább egyfajta kampányszlogenként értelmezhető kijelentés. E, nagyon fontos kérdés, és ezt majd érdemes lesz figyelni, hogyha megalakul ez a kormány a külpolitikai irányultságot tekintve, az, hogy egyrészt, hogy hogy fogják hívni ugye szlováki a Szlovákia következő miniszterelnökét, hogy ez vajon Robert Ficele lesz, vagy valaki más lesz. Ez abból a szempontból.
0: fel szerint,
1: Hát ugye Peter Pelegrinről van szó, illetve van szó arról, hogy esetleg valamilyen harmadik személynek delegálják ki ezt a feladatot egyfajta gyenge miniszterelnökként, de itt valóban nagyon nehéz átlátni, hogy, hogy ez mennyire csak stratégia, és mennyire ködösítés, és mennyire vannak ezek a szerepek valójában leosztva. De abban az esetben, hogy ha ez a következő miniszterelnök Robert Fico lenne, akkor elképzelhető, hogy azokon az uniós fórumokon, ahol ez fontos, tehát hogy szimbolikusan egy gyakorlatilag egyet személynek kell kiállnia, és akár vétózni, akár gesztusokat tennie, akár, akár látványosan barátkoznia kell valakivel, akkor, akkor ficzó valószínűleg erre, erre sokkal hajlandóbb lenne, mint, mint bárki más, hogy ezeket a szimbolikus gesztusokat megtegye, és ezzel kvázi deklarálja azt mondjuk, hogy vagy akár Orbán Viktorhoz közel áll, akár, akár a Magyarország irányon azt saját magára nézve is kívánatosnak tartja és továbbviszi. Illetve hát a másik kérdés, ami szerintem ennél egyébként egy fokkal fontosabb, hogy hogy fog kinézni a szlovákiai külügyminisztérium. Tehát ki lesz az új külügyminiszter, és hogy a szlovák diplomáciában lesz-e valamiféle alapvető változás, akár tisztogatási hullám, vagy a tisztviselő kicserélése, mert a szlovákiai diplomácia az állam az államban. Az egy nagyon-nagyon autonóm képződmény, nagyon jól megérteti magát nyugattal, kelettel, retentő profi módon működik, és igazából, hogyha a szlovákiai diplomácia ezt az autonómiáját megtartja, akkor szerintem borítékolni lehet, hogy akármilyen éles kijelentése is vannak Szlovákia következő miniszterelnökének, legyen az bárki. Kik mozogni. A szlovák diplomácia ezt kimozogja, pontosan. Amire
0: én mindenképpen szerettem volna veletek beszélni, az az, hogy a b nézve szerintetek ennek milyen következménye lettek Csak azért is, mert az esteformán hosszan elemeztük azt, hogy George Meloni-ra komajtétekedtett Orbán Viktor, remélve azt, hogy ezzel egy európai szintéren is jelentős szélső jobb-adali szövetségeset de hát egyáltalán nem váltak bár reményei. elképzelhető, hogy most Ficóval kapcsolatban is családkoznia kell majd.
2: Tehát ahogy Giza fogalmazott, azért én megnézném azt a kormányt és amikor a berügyminiszter esetleg Smeres lesz és a külügyminiszter Lászols, erre azért fogadnék nagyobb tétekben, hogyha ez a három koalíció jön létre az SNS-szel, akkor nem biztos, hogy ennyire fóron fogják enni a kását. Tehát tényleg a nem drága, tehát a nem konkrétan nem pénzügyi veszteségbe kerülő politikai szimbolikus nyilatkozatokat lehet tenni, de azért megint más lesz az, hogy vajon hogyan érkeznek a támogatások Brüsszelből. Tegyük hozzá, hogy azért ehhez még ugye Lengyelországban is október 15-én egy választást meg kell nyernie kacsinszkieknek, tehát az még hátra van, bár ott is egyébként az ászló és ezután fogunk látni valamit. A lengyeleket viszont egyre inkább jobban érdekli, a három tengerkezdeményezés jobban érdeklik más regionális szövetségek, tehát a V4-et azért a tetszalott állapotból feltámasztani intézményesített formában nem hiszem, hogy holnap sikerül, de az, hogy Brüsszelben vannak olyan témák, ahol ez a három főváros egyébként közösen tud majd hangot adni az alternatív elképzeléseinek, az viszont elég valószínű, tehát erre, erre látok forgatókönyvet, de ez inkább a politikai szó része lehet majd.
3: Én azt gondolom egyébként, hogy Robert Fico számára fontos téma a V4, tehát hogy nem gondolom véletlennek azt, nem, hogy például abban az ominózus interjúban, amit a, a, az M1 készített vele a kampánycsáján idején, nagy hangsúlyt fektetett a v szerepének a, a fontosságára. Úgyhogy szerintem ő, hogyha ő lesz a miniszterelnök, már pedig ebbe, ebből a felállásból számomra az jön ki, hogy ő lesz a miniszterelnök, akkor igenis kardoskodni fog amellett, hogy a mellett, hogy a, hogy a V4 jelentőségét azt, azt, azt megneveljék, még hogyha nem is sikerül, nem is fog ugyanabban a fényben csillogni, mint mondjuk az ukrán háború kirobbanása előtt, de Robert Lico biztosan fog tenni lépéseket annak érdekében, hogy a, hogy a V4 a, a, a szlovákiai érdekérőjensítést az Európai Unión belül megerősítse, és hát ez, ez nagy, nagy összeamban az valószínűleg Magyarországnak, a, a, a magyar kormánynak a, a céljaival is.
2: Hát csak az ukrán kérdést ezt ugye le kell zavarni, tehát hogy a lengyelekkel ne legyen probléma, de erre egyébként politikailag van esély, tehát inkább befelé haladunk.
1: Igen, és azért, tehát, hogy hozzátenném, hogy uh, ugye a, V4-nek a a uh, eleve az az uh, nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, de nekem például a személyes meggyőződésem, hogy szükség lenne egy jól működő V4-re, mert hogy ennek a négy országnak vannak közös bekaupolitikai érdekei. Az egy másik kérdés, hogy a Vénégyen bőli harmóniát mennyire bontotta meg ugye egyrészt az, az orosz-ukrán konfliktushoz való uh, eltérő szembenállás. Vannak olyan témák, amelyek egyértelműen egyesítik a Vénégyet, és hogyha azzal számolunk például, hogy a migrációs válság mondjuk fokozódni fog, vagy ismételt, nagyon egy újabb hullám. Ez ugyanúgy nagyon könnyen közös álláspontra terelheti ezeket az országot, még ezeket az országokat, még országot is beleértve teszem hozzá, mint ahogy tette azt 2014-15-ben. És ugye, Tehát, hogy nagyon könnyen átlendülhetünk az inga túlsó felére, amikor hirtelen mindenki fantasztikusan működő geopolitikai érdekérvényesítésről fog beszélni, miközben egyszerűen csak arról van szó, hogy talált egy olyan témát az négy állam, amiben feltétlenül akkor egyet tud érteni, hajlandó is együtt kooperálni azért, hogy az Európai Unión belül megváltozzon kvázi a nyugat-európai erős játékosoknak tartott államoknak a hozzáállása.
0: Egy gyors kérdés. Gyímesi hatásról, nem beszéltünk, pedig fontos lenne megvitatni azt, hogy mit is értünk ez alatt már. Csak azért is, mert maga Gyímesi György a szövetségnek a jelöltje ma reggel szlovákul a Facebook oldalára azt posztolta ki, hogy az etnikai politizálásnak véglegesen vége. Én nem tudom, hogy ezt hogy kell értékelni, és ez mennyire vág egybe az őrát, te a, a szavazatokat leadó választók politikai elvárásaival. Szóval minek vagyunk most a szemtanúi Zoltán?
3: Hát nagyon nehéz vele látni a fejébe, hogy ez a gondolat, hogy pattan ki belőle, hogy, hogy, hogy egy ilyet posztoljon ma reggel, miután egyébként a második legtöbb preferenciás kapta a szövetség listáján, és hát heteken keresztül a mellett kampányolt, hogy azért hat el az Olanot, Igor Matovics pártját, hogy, hogy az etnikai politizálásban érvényesítse önmagát, és hogy igenis van jövője az etnikai politizálásnak, elég gyorsan kiebrendult az érte ebből, így elég gyorsan feladta, hogyha így miközben a az egységben vannak, már az ötödik választásukat bukták el, és még mindig hisznek az etnikai politizálásban. Az első bukás után már kiámba belőle ezek szerint. De kinek, nem...
0: üzenetve, kivel, kinek ajánlkozott még inkább ezzel szerinted?
3: Hát nekem a fejemben vannak elég vadforgató könyvek ebből a szempontból. Én, hát nem tudom... voltán, Én nem tudom kivel az a tengerünk? Én nem tudom képzelni, Gymes Rígy különböző szlovák pártokban, a Smerben, az SNS-ben, a Republikában mert ideológiailag ott nagyon könnyen szerintem találhatna.
1: Én találhatna. Ezt még hozzátenném, de szerintem mindannyian ismerik ezt az érzést, hogy ő valószínűleg nagyjából olyan két óra alvás után kelt fel, és nem biztos, hogy a stratégiai, a taktikai érzékei azok... Ennyi az
0: aztán, szerintem kb. ez az átlag, hogy ilyen szempontból. Kevésbé vagyunk <haz> talán megértőek <vár> kapcsolatban. <haz>
1: Igaz, tehát, hogy én, én nem hinném, hogy emögött egy mélyebb megfontolást kell keresni most. Nyilván lehetnek hosszú távon idővel árulkodó jelek arra, hogy Gyimesinél ez egyfajta koncepció, vagy, vagy valamiféle nagyobb tervnek a része, de én, én megvárnám azért azt, amikor Gimesi György ezt a kijelentését megmagyarázza egy kiadós nyolc órás alvás után, van igazából a számára kiút a szövetségben, ugye ez volt eredetileg a terve, miután belevetette magát a politikába is kilépett az egyszerű emberek kötelékéből. Kapott viszonylag tisztességes számú Karikát, bár érdekes módon nem nyerte meg az MKP-n bőli uh, házi, uh, házi preferencia versenyt. Uh, és uh, abban az esetben, hogyha bejelentené, hogy ő egyébként ezt a pártot vezetni szeretné, én úgy gondolom, hogy meglehetősen sok hangos támogatója akadna. Nyilván az egy másik kérdés, hogy uh, ezek után, miután felmérte a lehetőségeket, miután felmérte, hogy mire elég uh, a szövetségnek ez a fajta stratégiája, uh, ami egyértelműen az ő uh, személyes preferenciáira épít, itt, hogy miután felmért, hogy ez mire elég, vajon van-e kedve ahhoz, hogy egy ilyen szövetséget irányítson.
2: Csak lábbézetbe odabigyezteném, hogy azért ez egy újabb tanulságos epizód arról, hogy a gyorsan pártot váltani képes emberekkel alapvetően óvatosabban kéne bánni. Tehát ha léteznek intézményesített pártok, azoknak lenne ifjúsági tagozata, és az utánputlást maguk nevelik ki, ugye hát egy ideális demokráciában akár ilyen is történhet, akkor nyilván ezeknek az eseteknek a száma alacsonyabb, de Szlovákia sem erről szól, és Közép-Európában is kevés jó példát látunk.
0: Ravaszábel pártja bejutott, Ravaszábel nem jutott be a parlamentbe és úgy nyilatkozott, hogy hatalmas megosztottság van Pozsony és a vidék között, ami a választások eredmény is megmutatkozott. Ez egyébként elég erőteljesen hát korrelál azokkal az eredményekkel és eredményekkel, amelyeket a tavalyi választáson láthatunk Magyarországon is. Hogyan értelmezed vagy hogyan kommentálnád ezt, Zoli?
3: A hát alapvetően nagyon ambiciózus volt Ravasszábelnek az a terve, hogy felkarikázza magát, úgymond az SSS listán, ehhez azért jóval több magyar szavazóra lett volna szükség, akik valamiért erre a pártra szavaztak volna, illetve hát ő miatt erre a pártra szavaztak volna az ő jelenléte miatt, tehát ez magában már nagyon ambiciózus volt, az SSS t ugyanis nem szokták a magyarok nagy arányban választani, és nyilván nem itt tehát sokan úgy ítéltek meg, hogy hogy jobban megéri nekik egy olyan pártra aláadni a voksukat, ahol vagy több magyar van, tehát ez a szövetség, vagy komolyabb téttel indul ezen a választáson, mint például a PSZ, az már vagy a HALASZ. hogy azt látjuk a névszlovákiai járások adataiból. Akkor bocsánat, nézzük is meg egyébként a
0: területi eredményeket, is, mert nem feledd a szabadat, kérlek, hogy folytasd, amit mondtál Zoltán.
3: Hogy ö, a, abban a három járásban, ahol a szövetség a, a legnagyobb arányban ö, tudott ö, nyerni, tehát ahol nyerni tudott a szövetség, abban a három járásban, ez a, Dunaszed, a helyi Komárom és a Rimaszombati járás, mindhárom járásban a Szmer van a második helyen, a, ami érdekesség hogy a Dunaszerdahelyi járásban a, a, PS sikerül, a PS-nek sikerült a harmadik helyet behúzni. Itt ez most ezen a, a térképen nem látszik, mert itt csak a kerületek vannak, de ezt úgy hozzá lehet gondolni, itt a déli, déli, déli járásokról van szó. Tehát a, a Dunaszerdahelyi járásban ott a, ott a PS alig maradt el a Smertől. Most melyik kerületet mondod, most ne ez a Ez a, a nagyszombati Kerület, a Nadzsambati uh-huh. Kerület déli, déli része, ami egy, egy elég gazdag vidék, tulajdonképpen a magyar lakta területeknek a leg, legjómódúbb területe, és, itt, és hát ugye a pozsony közelsége miatt is a pozsonyi agglomeráció is belelóg tulajdonképpen ebbe a járásba, és valószínűleg ez is magyarázza azt, hogy a PS itt viszonylag jól tudott szerepelni. A, a, ahogy haladunk kelet felé, ott már inkább a, a halasz és, és aztán később az OLANO szerepelt még, még jobban, tehát abban a három járásban, ahol a, a, a magyarok a legnagyobb arányú nyereségüket szerezték, ott, ott is az már egészen, egészen szépen tudott még szerepelni. De most már nem is emlékszem, hogy ezt miért kezdtem el mondani igazából.
0: Talán a, a, a területéredményekre és arról, hogy mekkora megosztottság Pozsony, illetve a Pozsonyon kívüli világ között.
3: Igen, igen, és tulajdonképpen Arvaszábbeltől indultunk, igen. hogy hogy ő arra számított, hogy, hogy a vidéki településeken, ugye ő roma ügyi kormánybiztos volt, és, és elég kitérlet kapcsolathálója van, egy PURT nevű szervezetnek is volt az egyik szervezője, amely roma polgármestereket tömörít szervezet elsősorban Közép- és kelet-szlovákiában és ő itt sokat kampányolt, de láthatóan ez, ez nem volt neki elég, mert a, mert a magyar szavazatok valószínűleg hiányoztak.
0: Botond? Igen,
3: szerintem tökéletesen látszik a térképen ez a urbánus népű megosztottság,
2: ugye a kiskék nagy piros mennyiségben, ficoék erre azért már egy jó ideje specializálódtak, tehát nyilván az itteni mozgosítási képességük és minden más is rendelkezésre áll, illetve hát ezt adja a szlovákiai demográfiai arány, tehát kassa egy icike picike, ugye ha jól emlékszem, kassa külön PSS volt de a többi, többi részben egyszerűen ezek a nagyvárosi attitűdök nem És jöttek. bocsánat, van egy
0: külön világ még egyébként a Bozsonyin túlmutatóan is a külföldörő szavazók körében, ahol ugye a PS 62%-át gyűjtött össze a szavazatoknak, a az, SMER az pedig alig 6
2: van Így van, ez ugye a magyar mintázatnak is
0: megfelelő. É. Géza?
1: Igen, hát nehéz mit hozzáfűzni, ehhez szerintem minden fontosabb megállapítás elhangzott. Annyi, hogy a járási lebontásban egy kicsit finomodnának az eredmények, mert ott kidomborodna az, hogy vannak még mindig olyan járások, ahol a magyar párt viszonylag domináns, illetve kidomborodna az, hogy a piacnak a támogatottsága az nem csak Hozsonyban, hanem az egyes nagyobb szlovákiai városokban. Ugye Kassán túl még esetleg ö, ö, nagy szombat ö, nyitra ö, Zsolna szintén átlagon felli, és ez egy klasszikus konfliktus konfliktusát ö, vonatkoztatva a szlovákiai viszonyokra.
3: Amit még talán ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a részvételi adatok azok láthatóan sokkal alacsonyabbak a déli Én van
0: ezek kapcsolatban is egy táblázatunk, és akkor meg tudjuk mondani, de közben közottálán továbbra se feledsz a szabad, kérlek hogy folytasd.
3: Igen, tehát ez egy, ez egy hosszú távú jelenség, már több mint tíz éve azt figyeljük meg, hogy a járásokban alacsonyabb a részvételi adat részvétel, mint, mint országos szinten. Ezt ez a választás is megerősítette, kevesebben mentek el a magyarok választani, mint a szlovákok. A, az északi: kerületekben az egyértelmű, hogy, hogy, hogy ugye például 70% körül, vagy, vagy fölött van a, a választási részvétel, és hogyha járások szerint néznénk, tehát a kisebb területi szerint, akkor még láthatóbb lenne, még szembetűnőbb lenne, hogy, hogy északon sokkal többen mentek el választani, tehát a, 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 azokon a területeken, ahol csak szlovákok élnek, sokkal többen mentek el választani, ahol magyarok élnek, illetve magyarok, romák és szlovákok együtt, hogy sokkal-sokkal alacsonyabb volt a választási 50%, 60 százalék között általában, ez ugyanúgy a Dunaszerdai járásban, a Komáromi járásban és a Rimaszombati járásban is, ahol a szövetség szerezte a legtöbb szavazatot. Géza?
1: Igen, és egy olyan megjegyzésem van, hogy a, a Botondal ugye, ö, egy darabig gondolkodtunk azon, hogy a külföldről a szavazók aránya az valóban megugrott 1410 százalékkal, és rajtottunk, hogy nem ott valamilyen módszertani eltérés van, mert a Külföldről szavazók számára már az előző választásokon is nagyjából 45 ezer körül mozgott, tehát az 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 ott egy kicsit félrevezető.
0: Jó, köszönjük ezt a korrekciót milyen típusú következményekkel érdemes számolni a választási végéreknél? nézve, ugye Magyarországon hozzászoktunk ahhoz, hogy a vesztesekre nézve kázis semmilyen típusú következménye nincsen annak, hogy leszerepeltek egy választáson. A szolárpolitika ebből a szempontból kompetitívebb Tehát lesznek-e igazán komoly átrendeződések? Most a gyimesi effektust ilyen szempontból nem tudjuk még értékelni, de ott esetleg már érezhető, hogy lehetnek ilyen mozgások. Milyen más típusú karriervégeket várhatunk a következő napokban, a hetekben?
3: Hát, hogy maradjunk még a szövetségnél, tehát, hogy a, ami most is téma volt, ott forró Krisztián Pártálnök már beszélt arról, hogy fogja vállalni a politikai felelősséget, nem konkretizálta, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. A Patria Rádióban ma reggel mikor erre rá nála, akkor azt nem erősítette meg, hogy fel is ajánlja a pártálnoki funkcióját, hanem hogy majd a pártvezetősége fog dönteni erről a kérdésről. De egyébként a, 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 hát a korábbi MKP-ban, ami a szövetségnek a gerincét adja, tulajdonképpen egy, van egy ilyen hagyomány, hogy a vesztes választások után bukik az elnök. Ez, hát most már, hogyha jó számom, akkor negyedik elnök lesz, aki sorban uh, a, tulajdonképpen bukik az egyes választások után, egyedül Berényi József volt az, aki, aki csak a második vesztes választása után uh, távozott az elnöki pozícióról. És hát uh, a további pártok esetében is várhatóak valószínűleg valamiféle hasonló, fejlemények, a republikát nehéz megítélni, mert ők egy ilyen vezérelvű párt, és és hát ott, hogy mi fog történni, az tényleg nehéz megmondani. A a többiek ugye annyira, annyira szégyenletes Vereséget szenvedtek a, a, a demokratia, a smerodina és, és hát a, ezek a kicsi szolgájában ezeket planktonoknak szokták nevezni, ezeket a mikro, mikropártokat, hogy ott nem is tudom, hogy egy- a érdemes erről beszélgetni, mert ezeknek a pártoknak valószínűleg nincs különösebb jövőjük. Ott ott.
2: Nagyjából tényleg minden elhangzott, az, hogy Héger a demokrátiaval mit kezd, vagy nélküle a demokrácia egyáltalán létezik, ez egy jó kérdés. Ugye az SNS-eseknél azért Dankó megcsinálta azt a trükköt, hogy egy ciklust kihagyott és visszatért, tehát azért a szélsőségeseknél pedig benne van a pakliban, hogy kivárnak, alámerülnek, kibekkelnek, és aztán újra visszatérnek, tehát a republikát én
1: se Igazlapja, hogy egyetértek mindennel, még arra hinál fel a figyelmet, ugye, hogy intézményi szempontból nem is a pártok, hanem az intézmények szempontjából lesz egy érdekes dolog nézni a ö, személyes kontinuitást, tehát mondjuk Hamron István rendőrfők helyében én már nem vennék tejet a céges hűtőbe. Mindazonáltal itt, itt lesz egy ilyen alapvető átrendeződés több intézmény terén, ami, ami egészen biztosan meg fog valósulni, és ami a politikusokat illeti, ott tényleg egy óriási kérdés, hogy a Republika képes-e fennmaradni a parlamenten kívül egyfajta releváns erőként. Edward Heger kormányfő pedig szomorúan távozik a politikából és a jongói ország mind a tíz pedig siratja.
0: És akkor egy záró kérdéskör, amiben a legfontosabb tanúságokat összegezzünk, hogy számotokra mégis miben húzható ez meg a telepesti választással kapcsolatban. hogy van bármilyen gondolatotok, ami bennetek maradt, és eddig még nem volt lehetőségetek elmondani, akkor most itt az alkalom. És akkor elsőként Zoli.
3: Fú, jó, köszönöm, hogy én kaptam meg ezt a <tosz> <tosz> nagyon könnyű kérdést. Hát a, mi a legfőbb tanulság? Hát igazából talán az, hogy tovább kell folytatni a, a küzdelmet azért, hogy ez az ország haladjon tovább valamilyen, egy olyan úton, ami, ami egy sokkal kellemesebb állampolgári léthez vezet, hogy úgy mondjam, tehát hogy, 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 hogy továbbra is meg fog vívni azokat a mindennapos csatákat, amelyek megtartják a demokratikus intézményeket, ki fog kelleni állni azokért, a, azokért az alapelvekért, amelyeket a populista pártok meg fognak kérdőjelezni a jövőben, és hát az egy fontos tanulság még, hogy amit, amit itt már Botond említett is, hogy tényleg ez a polarizáció annyira átszötte a, a, a szlovákiai politikát is, ahogy, ahogy ezt a környező országokban is látjuk, hogy mostanra a megosztottság az tulajdonképpen így elég alaposan összezavarta a, a választókat is, Tényleg elég csak azt megnézni, hogy az SNS listáján milyen emberek jutottak be, csak, csak egy-két példa, hogy, hogy például olyan furcsa influencerek, akiknek az egyike például egy, a, a medvék iránti gyűlölete miatt vált híressé. Ő például azt terjeszti, hogy a medvék Brüsszel biológiai fegyvere. Ugye Szlovákiában van egy ilyen medve probléma, hogy, hogy időnként vannak medvetámadások, és ez a kampányok az egyik fontos témája is lett. Lehet, mivel... hogy ha feldobjuk, akkor chemtrailtist is Igen,
0: és konkrétan ez a helyezőszerkezet a medvéknek az ő szájában?
3: Így van, igen, igen. Ő egyébként klímavás is, stb. Tehát, hogy egészen súlyos esetek forognak itt fenn, és ezért mondom azt, hogy hogy itt az emberek fejében azért különös dolgok zajlottak le ezzel kapcsolatban.
0: Nem, nem akarom erről bocsánat, mert viszont egy fontos kérdésem lett, lett volna hozzá, Zoltán, hogy amikor készültünk erre az egész együttműködésre, akkor tényleg sokat beszélgettünk a 2010-es párhuzamokról. És ugye Magyarországon jelenleg már Szuverenitásvédelmi törvényre készül a kormányzat, amiben mindenféle uh, szankciókat, meg mindenféle büntetéseket lengetett be az általa nem kívánatosnak bélyegzett civil szervezetek és újságírók irányába. Ti, a szlovák média, a szlovák újságíró társadalom arra, hogy uh, hatósági szabályozással, bármilyen más típusú, a politikai retorikán túlmenő jogalkotási, lehetett, el lehetett lindítési kísérletekkel kell szemben Nézzetek a következő hónapokban, amennyiben Ficó vezette kormány Ugye
3: Hogy akkor most megválaszoljam azt a kérdést, hogy ez a ez, Szlovákia 2010-e? Hát végül is nem. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ezek a koalíciók, Hogyha, hogyha, Tehát hogy igazából egyetlen egy olyan forgatókönyvet sem látok itt most, amely azt eredményezné, hogy itt alapvető alkotmányos változásokat tudnak megvalósítani a következő időszakban. És ezért azt gondolom, hogy, hogy a, a, a sajtószabadság és, a, és az alapvető demokratikus értékeknek és intézményeknek a, a helyzete az jelenleg tulajdonképpen nem forog akkora veszélyben, mint mondjuk, mint mondjuk Magyarországon, és ez ilyen szempontból nem a Rémálom forgatókönyv valósult meg, hanem egy, egy olyan forgatókönyv, amely hordoz magával komoly veszélyeket, komoly fenyegetéseket, de a és sajtószabadságnak a jelenlegi helyzete
1: azt szerintem elég stabil ahhoz, hogy ezt, ezt, ezt is átvészeljük. Köszönöm, Géza. Hát lehet egy kicsit reflektálva ugye az egész témára, amit a, akár a partizánok közvetítésé, de igaz a magyarországi nézőpontot is jellemzi a szlovákiai választások kapcsán. Én arra szeretném felhívni a figyelmet az én szempontomból, hogy szerintem Szlovákiát nem Orbán Viktortól kell félteni, hanem seját magától. És ez egy nagyon komoly különbség. A szlovákiai társadalom ugyanis alapvető válságban van, ahogy ez ugye elhangzott, itt van egy alapvető bizalmi válság, egy fragmentáció, elitellenesség, ami egy atomizált politikai környezetben csapódik le. Mm. És az a kérdés, hogy ez a fajta társadalmi frusztráció, ez fentemarad, marad, erősödni fog, vagy valamilyen módon esetleg mérséklődhet a későbbiekben. Én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ezek a feszültségek, ezek csillapodni fognak. És az, hogy ez valóban kiehet a szlovák intézményrendszerre, kiehet-e mondjuk a szlovákiai társadalom akár a civil szféra, akár az intézmények állapotára, az egy nagyon komoly kérdés, hogy valaki ezt megepróbálja valamilyen szervezet szisztematikus módon átalakítani, vagy nem. De az, hogy ez mege történik, vagy nem, az, az valóban Robert Ficoltól illetve egyfajta tervtől fü, fog függeni, ami, ami Robert Ficónak a fejében vagy megvan, vagy nincs meg, vagy megvan, de egyébként nem tudja átültetni a gyakorlatba. Szóval ezért lesz nagyon érdekes figyelemmel követni a szlovákiai politikai eseményeket a következő félében, különösen, hogy ele indulnak rendszer szintű változások, amik egyfajta tudatos terv létére és megvalósításának a fázisa, fázisaira uta Abban az esetben, hogyha nem, akkor nagy valószínűséggel valóban nem fog változni semmi a szlovákiai társadalomban a saját maga hibáival együtt. Az legyütt, hogy nagy valószínűséggel szlovák-magyar szempontból egy érdekes módon egy egy harmonikus együttműködésnek lehetünk majd a szemtanúi.
0: És batonjuk. Hát, ha
2: egy lépést teszünk hátra, akkor nekem ez a kép, amit az elmúlt 24 órában kaptunk Szlovákiáról, azt mutatja, hogy a szovjet tranzíciós szakasz még nem zárult le ebben a társadalomban sem. Tehát ne felejtsük el, Robert Ficó 86-ban gondosan belépett a kommunista pártba, és egyébként még a gimnazista korából megszólított későbbi beszámolók alapján is, hogy egy kifejezetten nagy szovjetunió rajongónak tűnt a 80-as évek első felében, fiatalon is és hát a meccsi végig végigcsinálva azért érti a szocializmus lelkét, ahogy ezt a béketáborban gondolták. Ezre pedig rezonál a szlovák társadalom. Ugye a globszek felmérései alapján korábban is láttuk, hogy régiós szinten is a szlovákok voltak azok, akik leginkább nosztalgiáztak a, hát a mi Kádár korszakunk és az ő különböző cseszlovák korszakaik iránt. Ez tehát termékeny talajra hull, és akkor itt jön a, a Géz által probléma, hogy a népleket meg lehet érteni a választás idején is ki lehet használni, de ugye a politikai felelősség az lenne, hogy ezen valamit fejlesztünk, változtatunk a, a, a korhoz, fölhúzzuk akkor, amikor van négy év lehetősége erre egy kormányzatnak. Ugye ez az, ami mostanában abszolút nem látszik, nem csak szovákiában, de máshol sem. Tehát, hogy vajon ezzel mit lehet kezdeni. Itt a civil társadalomnak, minden beszűkülő, adott esetben beszűkülő lehetőség ellenére is van feladata, egész pontosan a polgároknak. Úgyhogy ez lesz szerintem a következő érdekes kihívás, hogy vajon ilyen szempontból lesznek-e alsó kis vagy alulról jövő kísérletek.
0: Akkor ehhez most a végszó. Nagyon köszönöm mindháratotnak, hogy, hogy itt voltatok most az elmúlt egy órában. Köszönöm szépen Feledi Botonnak, Szalai Zoltánnak és Tokár Gézának a részvételt. Botonnak külön köszönöm azt, hogy az elmúlt két napot együtt öldhettük. Zoltán pedig köszönöm azt, hogy a napunkkal ezt az egész együttműködést tető alá hozhattuk. Szintén rendkívül fontos, hogy van ilyen regionális együttműködés sajtótervékek között, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az eddigeket, és jó munkát kívánok a továbbiakban is. Köszönjük szépen mi is. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, akár a telepésze folyán, akár a most az elmúlt egy órában. És ahogy a Géza mondta, valóban a következő időszakban is érdemes lesz figyelni továbbra is mi a saját ez miért ez biztosan így folyunk majd tenni, és meg fogjuk majd ezt cselekedni, hiszen ezt megtehetjük tekintettel arra, hogy Magyarország legnagyobb közfinanszírozott médiumává tettek leünket azok az egy százalékos felajánlások, amelyeket 21.122-tel juttattak el hozzánk. Ezúttal is köszönjük nekik a támogatásukat, köszönjük a figyelmet, és ígérjük, hogy rajta fogjuk tartani a szemünket a regionális választásokon is, nem csak a nagyobb választásokon, hanem azokon is, amelyek a szomszédjainkban történnek meg, hiszen ezek is befolyásolják azt, hogy hogyan látjuk a világot, hogyan kapcsolódunk a világhoz, szóval hatással van az életünkre. A teljes táv köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Pozsonyból, szép napot kívánok, Ciao.